0: GM und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom NFT Talk. In dieser Folge sprechen wir über die Panik in der, im NFT Space, im Crypto Space. Banken sind platte gegangen. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, darüber sprechen wir jetzt, wie ist die allgemeine Stimmung? Aber wir schauen auch, was funktioniert vielleicht gut aktuell auch in dieser aktuellen Phase und wir sprechen auch über die OGCon, die kostenlose NFT Veranstaltung. Also viel Spaß beim Reinhören. Bring around Benno. ja, hi, danke, dass du wieder bei meinem Podcast dabei bist, wie geht's dir erstmal?
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, ich bin ja immer super gerne hier, mir geht's hervorragend, wie geht's dir denn?
0: Äh, super, äh, mega, äh, vielleicht noch ein Wort, äh, bevor wir so einsteigen in die Folge NFT Paris, wir waren zusammen da, wie fandest du die NFT Paris auf einer Skala von 1 bis 10, 10 geilste Veranstaltungen ever, äh, wie würdest du die da einschätzen, wie ist so dein, dein Feeling dabei?
1: Eine Million. <lacht> ja, wobei wobei das das Event selber war, es war ja eigentlich irgendwie so eine Messe. Also das war, wenn es da hingekommen, wir hätten auch genauso gut auf irgendwie da äh, messe für Bauzubehör sein können, so wie das aufgebaut war. Also ganz <lacht> ja, viele Messestände und dann waren die Agenturen und die haben sich vorgestellt und die wollten was verkaufen und ja. das war so, so schon richtig normal irgendwie und mhm. Das Geile war ja einfach wieder die Leute, die wir da getroffen haben. Man ist durch die Gegend gelaufen, man ist ständig jemandem begegnet, den man vorher noch nicht kannte. Es ist das Coole in dem Space, man vernetzt sich so schnell und einfach und am besten halt immer auf Events oder in ja. Ja, so Veranstaltungen, wo man sich dann in Echtheit trifft. Da geht es am einfachsten. Ja.
0: Also würdest du sagen, beste Veranstaltung in Europa, auf, die du bist, auf der du bis jetzt warst?
1: Ich würde sagen, ja, tatsächlich. Und ja. ich habe mich mit anderen auch unterhalten und das viele haben so das Gefühl gehabt, ey, das war das Event des Jahres, jetzt schon. Mhm. Ähm, wahrscheinlich so ein bisschen ähnlich, wie damals die NFT NYC war, wo jeder mhm. war, das, das Event und alle haben ja, immer davon ja. gesprochen und jeder, der nicht da war, hat sich geärgert. Und mhm. ich glaube so ein bisschen, so wie ich die Stimmen gehört habe, alle, die da mhm. waren, ähm, alle begeistert und die, die nicht da waren, so, ah Mist, wieso bin ich denn da nicht hingegangen? Mhm. So ein bisschen FOMO, ähm, ja, dass man ja, ja nicht, nicht mit dabei war, ja.
0: Ja, also für alle, die nicht dabei waren, nicht mit dabei waren, kann ich nur empfehlen, die NFT Paris fürs nächste Jahr dann auf dem Schirm zu haben. Man kommt da, man kam da auch sehr günstig an Tickets ran, wenn man an gewissen Projekten drin war, beziehungsweise ganz viele Projekte, die hatten ja echt eine Menge aus der Auswahl, also und Paris ist für, für viele ja auch nicht so weit weg. Ja, ich ähm, glaub,
1: ja also sorry, aber ich glaube, viele haben jetzt aber auch schon, weil die so eine coole Erfahrung gemacht haben in Paris haben jetzt schon, glaube ich, NFT Lissabon auch auf dem Schirm. Also, da ja, habe ich jetzt auch schon häufig gehört, dass Leute jetzt schon planen, ähm, ja. zu sagen, okay, das wäre das nächste Event, wo man eigentlich so hin muss.
0: Ja, auf jeden Fall. Also dieses Jahr steht noch einiges an. Ähm, Lissabon könnte auf jeden Fall auch ziemlich cool sein. Aber im Sommer nach Lissabon ist bestimmt auch nicht äh, alles andere als günstig ne? in der Hochsaison. Ne? Und dann auch super ja. warm. Ähm, aber mal gucken. Ähm, aber der, der, der krasse Kontrast ist ja so ein bisschen, wir waren da, NFT Paris, alle waren so irgendwie richtig hyped, ne? Web3, NFTs, bam, alles geil. Und irgendwie ein paar Tage später hören wir, dass irgendwie drei äh, kryptofreundliche Banken äh, zusammenbrechen, äh, der Markt auf und ab und sowas. Irgendwie doch ganz viele schlechte News. Wie hast du das wahrgenommen?
1: Also was mich überrascht, was heißt überrascht? Aber irgendwie hatte man ja das Gefühl so vor Weihnachten um den Jahreswechsel, da war die Stimmung ja wirklich auf dem Boden und mhm. ähm, ich habe damals Analysen mir auch angeguckt. Ich glaube, es gab damals maximal 5.000 Wallets noch weltweit, mhm. die überhaupt getradet haben. Mhm. So, das heißt, der gesamte NFT-Markt ist auf, ist immer 20, 30, 40.000 Leute zusammengeschrumpft über den Jahreswechsel. Und das sah man ja auch am Tradingvolumen volumen OpenSea und Blur, die haben vielleicht ja. noch irgendwie 6 Millionen Dollar Tagesumsatz zusammengekriegt und äh, die waren ja vorher bei, bei keine Ahnung, äh, zig Millionen darüber. Und Anfang des Jahres war ja so dieser positive Aufwind wieder und alle Leute haben wieder ein bisschen angefangen und haben auch mal Projekte gefunden, die auch ein bisschen was geworden sind, Trading-Volumen ging nach oben, die Trading-Wallets, jeder hat wieder so ein bisschen angefangen ja. und mit einmal fängt so eine Achterbahn wieder an, weil es kommt mhm. eine News
0: mhm. und dann
1: überall, man sieht es in allen Socials, jetzt kommt der Zusammenbruch, jetzt mhm. geht alles wieder den Bach runter und ja, ja. Jeder berichtet darüber, Bitcoin, ein großer Sale und jetzt ist alles vorbei. Mhm. Und das, das hat mich echt gewundert, dass obwohl wir ja jetzt ein ganzes Jahr hinter uns haben, wo es hoch und runter ging und schlechte Laune, dass die Leute so anfällig sind im Moment ähm, für die kleinsten Veränderungen in der öffentlichen Wahrnehmung.
0: Mhm. Ja, äh, aber es war auch, es war auch so, eine, so eine Ansammlung an News. ne? Irgendwie die, Wie heißen die alle? Silvergate, Silicon Valley Bank und ähm, ich weiß gar nicht, wie die dritte hieß, auch irgendwas. Ja mit SI, ähm, die sind pleite gegangen. Ähm, dadurch auch der, ähm, also bei der Silicon Valley Bank war ja diese Firma Circle, die sind USDC, ähm, Stablecoin hat ja eigentlich, wenn man über Krypto spricht, dann sagt man so, Stablecoin ist eigentlich so richtig so die äh, sichere Sache, die richtige äh, sichere Bank. Da kann man, da kann gar nichts passieren. Ne? Ja. Und ähm, dann, kann, dann sieht man dort, dass doch was passieren kann und, und dadurch ist der, hat er ja seinen, seinen Bezug zum Dollar verloren. Ich glaube, der ist immer noch nicht da wieder angekommen oder so. Und ganz viele hat ja auch richtig Panik geschoben, als er dann irgendwie so bei 85 Cent waren und haben dann hauptsache den irgendwie noch versucht umzutauschen. Jetzt ist auch, glaube ich, schon wieder, ich habe letztens irgendwann reingeguckt, irgendwie bei 93 Cent zumindest gewesen oder sowas, also so dramatisch war es jetzt gar nicht, jetzt hat die Frage, ob der überhaupt wiederkommt oder ob das Vertrauen jetzt äh, generell grundsätzlich da verloren gegangen ist in diesen einen Stablecoin. Ne? Aber er war auch, glaube ich, auch so der, der Größte eigentlich, oder? Ich glaube, wenn man wenn man umgetauscht hat, dann immer in, USDC, oder? Oder äh, wie fandest du das?
1: Und ich glaube, das ist genau das Problem oder das Symptom, dass Menschen ja tendenziell trotz allem, die wissen, wir sind im Kryptomarkt unterwegs. Sie wissen, das mhm. ist alles erstmal eine Fantasiewelt, wenn man es mal ganz genau nimmt. Und trotzdem suchen wir Menschen immer nach einer gewissen Sicherheit. Ja. Also sind alle drauf aufgesprungen, und haben gesagt, USDC, das ist sicher. Ja, Was ja, ja totaler Quatsch ist. Es ist ja immer noch eine, eine, eine künstliche Währung, wenn man es so nennen möchte. Es ist immer noch ein Fantasiegebilde. Es wird ja. irgendwo kontrolliert. Kein Mensch, also es gibt mit Sicherheit welche, aber kein normaler Verbraucher checkt wirklich, wie sind die Eigentumsverhältnisse da. Wer kontrolliert das Ganze? Ja. Äh, wo fließt auch das ganze Geld hin? Und das ist das, was schade eigentlich ist, dass nicht viel mehr wieder dieses, okay, ich bin selber verantwortlich, es gibt einfach keine Sicherheit im NFT-Crypto-Space. Mm. Davon muss ich mich verabschieden. Ich spiele mit dem Geld, was ich zum Spielen habe. Das ist die Grundregel Danke. Nummer eins, die wird einem überall gesagt, nimm nur Geld, wo du bereit bist, das auch komplett zu verlieren. Und trotzdem gehen die Leute hin und denken, oh, mein NFT ist jetzt gerade 12.000 Euro wert, also habe ich 12.000 Euro. Was totaler Quatsch ist. Also das <lacht> ist, glaube ich, so das, was mich immer wieder ja. überrascht, ja.
0: Ja, ich ja, habe auch letztens irgendwo, war so ein Tweet oder sowas, da hat einer so ein, ich glaube, die hießen, glaube ich, Worse oder sowas, weiß du ja, noch, die NFTs, ja. und da hat einer so gepostet, irgendwie der ja. wird mal gekauft für irgendwie die Million Dollar oder sowas, ja. und jetzt gibt es eine Offer für 500 oder so, und das zeigt halt einfach, ja, diese dieser Space, da geht's, Sicherheit ist da jetzt nicht so ganz großartig vorhanden, nichts ja. ist too big to fail, ja, auch in dem, in dem klassischen Finanzwesen ja auch nicht, ne, ja. ähm, dass das jetzt hier natürlich im space genauso ist oder dass es dann irgendwie die 16. größte US-Bank mal trifft oder sowas... Ähm ist halt so, es kann immer passieren, ähm, nichts ist da sicher. Ähm, du hast ja, du hast ja immer deinen dein, äh, Stammtisch, ne? Ihr habt ja immer einmal die Woche, da sind ja auch, sag ich mal, auch ähm, nicht nur Degans dabei, sondern auch normale Leute. Ähm, ist, das, ist das ein Thema gewesen? Wie war so die die Reaktion? Ähm, haben dann haben, hast du jetzt auch vielleicht so in den letzten Monaten mitbekommen, dass jetzt viele dann auch ausgestiegen sind, dass sie gesagt haben, boah, nee, irgendwie nur noch schlechte News, ich habe keinen Bock mehr drauf, ich mache irgendwas, ich mache irgendwas anderes äh, oder so, oder, oder wie war da so deine Erfahrung?
1: Ja gut, also das in dem, in dem Stammtisch helfen wir Menschen, die vorher nicht unbedingt Berührungspunkte hatten mit NFTs, die nicht durch den ersten Hype auch mit durchgegangen sind, ja. so ein bisschen Zugang zu dem Thema zu finden. So Und da legen wir extrem großen Wert darauf, gerade auf die Wordings. Wir, wir sagen, mhm. wann immer, also vielleicht mal durch Versehen, aber wir sagen nie, du investierst in NFTs. Und das ist auch das, was mich häufig nervt, wenn, wenn Influencer draußen rum, ja, investieren das in NFT oder ähm, weil es ist kein Investment, es ist eine reine Spekulation. Ja. Und das ja. ist für uns so der, der Grundsatz von allem, was wir machen. Leute, NFTs sind mega, ich liebe NFTs, ich habe hunderte, ich bin in so ja. vielen Projekten drin, weil ich die Projekte mega cool finde und ich finde die Technik beeindruckend und ich investiere aber nicht in NFTs. Ich kaufe welche, ich spekuliere da mal manchmal mit, denke, oh ja, wenn ich das und das mache, dann kriege ich vielleicht ein bisschen Geld daraus. Aber das ist kein Investment. Ein Investment mhm. ist mal was langfristiges, was, wo ich einen wiederkommenden Ertrag habe, wo ich danach auch das, was ich eingezahlt habe, wahrscheinlich wieder rauskriege mit einer hohen Sicherheit. Mhm. Und deswegen sind NFTs fallen für mich überhaupt nicht unter das Thema Investment. Kann, ist, so, dann kommt man auch nicht auf den Gedanken, oh, das ist vergleichbar mit einem anderen Finanzinstrument. Weil das ist es nicht. Das ist was ganz anderes. Ein NFT ist für mich wie, also ich hier so, so. das ist ein Locher, das ist halt ein physischer Gegenstand und genauso ist ein NFT halt ein digitaler Gegenstand. Das ist einzigartig und das war's. Und kein Mensch würde auf die Idee kommen zu sagen, ey, der Locher, der kann super schnell lochen, deswegen ist es ein Finanzinstrument, weil ich habe ja irgendwelche Vorteile dadurch. Ja. Und das also. besprechen wir halt viel im NFT-Stammtisch dann auch immer mit, mit den Leuten, die auch gerade neu in Space reinkommen. Und ich glaube, deswegen sind da zumindest die Menschen, die mit uns in so einem regelmäßigen Gespräch sind, die Leute ein bisschen ausgeglichener, weil die wissen, okay, das ist halt Spielgeld, mit dem wir mm. hier unterwegs sind und ähm, nicht unsere Rente, die wir da verzocken.
0: Also haben die da schon so einen, so ein, sag ich mal, einen, einen nicht so emotionalen Bezug dazu und, und sagen, oh ja, jetzt NFT ist all in, muss ich da jetzt gehen und sowas, sondern die sagen dann schon so, okay, ich, ich möchte mich damit auseinandersetzen, aber ich weiß auch, das Geld kann dann auch weg sein und so. Ne?
1: Also wir versuchen es natürlich zu verhindern und das, was ich halt auch immer gerne zeige, ist das, was ich so mache, was ich kaufe, was ich verkaufe, wenn ich selber so ein paar Trades mache und meistens steht am Ende nicht unbedingt das fette Plus, sondern dass wir mhm. besprechen, okay, guck mal, das und das Projekt überlege ich gerade zu kaufen aus den und den Gründen Oder dann zeige ich einfach, auch, okay, jetzt habe ich wieder verkauft mit einem Verlust, weil folgendes ist nicht eingetreten oder so. Mhm deswegen habe ich manchmal das Gefühl, dass da so ein bisschen etwas abgeklärterer Umgang dann auch damit ist. Ich kann das aber nicht verhindern, dass nicht auch schon mal Menschen hingegangen sind. So, ich habe ein Projekt vorgestellt, ich sage, ich kaufe mir einen. Und ich so, haben äh, gesagt, alles klar, dann kaufe ich zehn. Das liegt einfach in der Natur der Menschen. Also, das, ähm, auch vielleicht einfach mal zu overpacen oder dass die Gier dann vielleicht auch so ein bisschen reinkickt. Ja. Ähm, kann ich mich ja auch nicht von freisprechen, habe ich genauso gehabt damals, als ich mit NFTs angefangen habe, dass ich alles mögliche gekauft habe und ja, war, ja, ja, ja. alles ausprobieren, ähm, bis an die Realität und das hinterher wieder einholt.
0: Ne? Ja, das kommt das kommt eigentlich schon so ewig vor, diese Zeiten, ne? so ja. 2021, das ja.
1: gefühlt
0: ist das schon Ewigkeiten her. Ähm, welche, also wenn wir, bleiben wir noch ganz kurz beim, beim Negativen, bevor wir dann vielleicht auch ins Positive switchen, ähm, welche Projekte, sag ich mal, haben dich in den letzten Wochen, Monaten äh, begleitet, wo du vielleicht enttäuscht warst, wo du gesagt hast, oh, okay, keine Ahnung, der ja, ist doch nicht mehr so performt oder sowas, auch Vielleicht wegen der Marktsituation oder sowas, aber wo du dann gemerkt hast, okay, von dem Projekt kommt vielleicht auch nichts mehr. Hast du da irgendwelche Projekte gehabt?
1: Also konkrete Projekte, von denen ich, ja, ich so, so richtig enttäuscht war, eigentlich nicht. Aber es gab natürlich so ein paar, wo man gedacht hat, ey, da könnte noch ein bisschen was draus werden. Mhm. Ähm, Sprechen wir jetzt mit so Women and Weapons zum Beispiel, ähm, mhm. wo der Preis ja echt wirklich in den Keller gegangen ist. So, warum eigentlich? Also da versteht man manchmal so die Hintergründe nicht, weil die haben ein geiles Team, ähm, die haben super viel gemacht, mhm. die sind unterwegs, die haben jetzt auch keinen Skandal oder so. Wo man einfach mhm. nur denkt so, yeah, das Interesse yeah. an dem Projekt schläft eigentlich irgendwie ein. Das gleiche mit mhm. Boss Beauties. Ähm,
0: ja, die habe ich auch gesehen. Ja, der ist auch krass, wie, wie, wie krass da der Preis gefallen ist. ne?
1: Ja, und das ist so irgendwie rational, kann man sich das nicht erklären. Eigentlich, so, nee, eigentlich müsste der Wert da sein, weil die ja. Mega-Connections, die sind ähm,
0: Marvel-Zusammenarbeit äh, und sowas, ne? Eigentlich, echt? Ja, so, so, ja.
1: wo, wo, wo ja. eigentlich alles dafür spricht, zu sagen, ey, das muss ein Bombenprojekt ja. sein, ja. tut's dann aber nicht. So, wo ich Doch, wo ich schon enttäuscht bin, das ist für mich Guttercat Gang. Mhm. Ähm, da habe ich auch tatsächlich äh, ein NFT, was von 5000 Euro jetzt auf, keine Ahnung, 250 Euro runtergegangen ist. Mhm. Ähm, okay. Weil das eigentlich auch so ein Lifestyle-Brand war, wo man gedacht hätte, ey, die haben es die haben's richtig drauf, die gehen in die richtige Richtung. Die haben es aber dann einfach auch total übertrieben mit ihren Mechaniken. Dann hier nochmal, kannst du deinen dein NFT klonen und dann kommen nochmal mhm. alle Leute rein. Und mhm. hat, die hatten, als sie angefangen haben, eine mega Strategie. Die hatten gesagt, als alle anderen 10.0er projekte rausgehauen haben. Also immer 10.000 Generative Art, PFP. Sind die hingegangen und haben gesagt, wir machen nur 3.000. Mhm. So, und deswegen hatten die von Anfang an einen relativ schnellen, hohen Floor-Price, der auch okay war. Die war nie übertrieben. Die lagen dann, keine Ahnung, drei, vier, fünf ETH in den Hochzeiten und sind dann hingegangen und haben dann einen zweiten Charakter. Die hatten ja erst die Cats und sind dann hingegangen und haben dann die Tauben, Pigeons glaube ich als zweites oh, gemacht oder sowas okay. oder die, die Reds. nee, die Ratten kamen dann erst als zweites okay. und haben auch wieder 3000 davon gemacht und haben immer geguckt, dass der Floor Price halbwegs stabil war. So und das war eine Mega Strategie, die die hatten. So und die Leute konnten die sammeln, konnten cool Merchandise hatten die, haben echt geile Sachen rausgebracht. Ja, und irgendwie ist das dann, ich weiß auch nicht, ob dann die Gier da reingekommen ist oder so, mit einmal gab es dann 20.000 Clones und man mhm. sollte dann noch irgendwelche Juices kaufen und, und, und. Ja. Einfach ja, es ist zu
0: viel. Das sehen wir auch so ein bisschen so, wenn Projekte einfach zu viele NFTs haben. Das verstehe ich dann auch bei vielen Projekten, verstehe ich auch die zweite Kollektion nicht, muss ich sagen. Ja. Ähm, obwohl ich selber auch bei dem, also zum Beispiel hier, gut, bei World of Women äh, äh, Galaxy bin ich, habe ich es auch, okay. Mhm. Da geht's noch, aber man sieht halt gerade jetzt so in diesen, dieser Marktsituation, dass gerade so die Zweitkollektion da echt zu kämpfen haben und auch so ein bisschen vielleicht auch die erste Kollektion mit runterziehen, oder? Weil einfach zu viel mhm zu viel von so einem Projekt da ist irgendwie, oder?
1: Ja, die, die, was ist die Annahme? Weswegen haben die alle eine zweite Kollektion gemacht? Ich glaube damals, weil es mit Board Apes funktioniert hat. Ich glaube, ja. das ist immer so, die Leute ja. haben geguckt, Board Apes, <lacht> alles klar, die haben die Mutants rausgebracht, funktioniert, die haben, mhm. ich weiß nicht, lagen immer so bei einem Drittel oder einem Viertel vom Floor von einem Board Ape, war dann ein Mutant, ja. alles klar, erfolgreiches Konzept, aber außer bei den Board Apes hat das eigentlich noch nie richtig funktioniert. Mhm. Ähm, die, was mich eigentlich überrascht ist, dass WeFriends 2 immer noch relativ hoch ist im, im Floor-Price. Mhm. Also die waren ja nie, klar, die lagen immer bei 800 Euro, jetzt liegen sie bei 250. Aber okay, das ist der Preis um, ein Drittel, also um zwei Drittel gesunken, aber nicht um 95% wie in, oder 90% wie in vielen anderen Pro Projekten. Ja. Ähm, aber auch Gary Vaynerchuk hat ja jetzt gesagt, okay, ich muss zusehen, dass ich Token verbrenne. Ich muss die Masse verkleinern ja. ähm, mit, mit diesem Burn-Mechanismus, den er sich ja jetzt ausgedacht hat. Ja. Ähm, weil er auch erkannt hat, zu viel Supply. Das ist genau das jetzt eingetreten. Ne? Ja,
0: ich glaube, das funktioniert aber auch nur bei Projekten, die dann auch so einen, so einen Wert haben, weißt du, wie diese Board-Apps, okay, keine Ahnung, 60, 70, 80 EVE oder auch mal, die waren auch mal bei 100, 120 oder sowas. Ähm, okay, dass du dann da eine Kollektion anbietest, die dann äh, günstiger ist, ja, obwohl die, die Mutants auch nie wirklich richtig günstig waren, ja. ähm, aber trotzdem natürlich für, für viele dann auch wieder erschwinglicher waren oder sowas. Macht dann Sinn, aber wenn du dann so eine Kollektion hast, die vielleicht ein EVE, zwei, keine Ahnung, irgendwas wert ist. Und dann haust du eine Kollektion raus, die ist jetzt einfach, äh, einfach gar nichts mehr wert. Ne? Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall. Aber, aber spannend zu sehen, wo, sag ich mal, wo es auch die Leute jetzt so hingehen, ne? dass sie jetzt sagen, okay, vielleicht haben wir so diese, diese äh, Kollektion aus 2021 oder sowas, die eigentlich ganz gut performt haben, die irgendwelche fetten Kollaborationen eigentlich angekündigt haben und sowas, dass, wir sie aber, dass die Leute jetzt aber hingehen und sagen, okay, ne, wir wollen jetzt aber lieber irgendwie mehr so Generative Art oder ähm, auch ganz viele jetzt, in Bitcoin-NFTs sich da umschauen oder sowas, schauen mal, da auch viel Geld hinfließt. Ne? Also da sind die, ich weiß nicht, da ähm, ja, sind die Ansprüche irgendwie anders geworden, glaube ich.
1: Wobei das eigentlich, und das ist ja das Verrückte, so wir hatten ja einen riesen Hype, dann ist es wieder runtergegangen so und jetzt ähm, jetzt fangen die Leute wieder an ein bisschen mit NFT und jetzt gehen die wieder in alle möglichen Projekte rein, völlig wild teilweise und unkontrolliert. Mhm. Anstatt einfach zu gucken, ähm, wo sind denn Projekte, die wirklich performen, die auch einen Mehrwert bieten. So, mhm. und das sind ja Manchmal so, so ganz komische, in Anführungszeichen, <lacht> Projekte, Party Degenerates zum Beispiel. Yeah, yeah. So, ja, habe ich mir mal irgendwann gekauft so, und habe ich im Wallet gehabt und jetzt NFT Paris laufen ein paar yeah. Leute über den Weg oder uns beiden. Also, ja, wir gehen jetzt gerade in die VIP-Area. Wie, wie kommt ihr in die VIP-Area? Ja, wir haben Party Degenerates. Ist, ey, hab ich auch. so ja, 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 schön blöd. Hättest du da irgendwie gucken können, hättest du vielleicht auch ein Ticket gekriegt. oder ja, ja. Ne, ist ah, Okay, und das heißt, man ist einfach auch in viel zu vielen NFT-Projekten drin und verfolgt die gar nicht so richtig mhm. und weiß gar nicht, was kann man an Mehrwert überhaupt daraus ziehen. Ja. Und das ist das, oh, Steve Aoki, Steve Aoki ich, das ist eines meiner Lieblingsprojekte auch, wer elektronische Musik mag, wer Steve Aoki mag, das ist mal auf Grundvoraussetzung, der hat jetzt kostenlosen Eintritt für alle NFT-Holder auf seinen Konzerten. Einfach so mal eben zum Jahresjubiläum als, äh, ähm, als Mehrwert reingehauen. So, wenn du in Amerika bist, ja, das ist jetzt wieder für uns Europäer nicht so cool, aber wenn du in Amerika bist, so Eintritt kostet keine Ahnung, 60 Dollar. Ein NFT kostet 120. Ey, ist doch ein No-Brainer, ja. zu sagen, dann hole ich mir eigentlich so ein NFT, habe einmal im Jahr kostenlosen Eintritt, nach zwei Jahren habe ich das Geld wieder raus. Ja. Ähm, so, und das ist aber das, da versteht, glaube ich, der, der Massenmarkt noch nicht, was an Mehrwert an einzelnen NFT-Projekten hintergeklemmt ist. Mhm. Und deswegen würde ich im Moment wahrscheinlich, wenn ich NFTs, wenn ich neu anfange, würde ich mir irgendwas kaufen, was meinen Interessen entspricht, was okay, thematisch, das ist genau mein Ding, ja. gucken, was ist total unterbewertet im Verhältnis zu dem, was an Utility und Mehrwert war rauskommt. Mhm. So, und dann kann ich nur profitieren.
0: Ja, ja, ich glaube, also das ist auch so ein bisschen der, der Switch jetzt und das Positive. Du hast ja. äh, das TV äh, also ähm, OkiWorst, ne, äh, Projekt angesprochen. Welche Projekte findest du, f, äh, haben jetzt so in den letzten, jetzt in dieser, dieser wirklich schwierigen Marktphase gut performt? Äh, von welchen bist du jetzt überrascht? Wo bist du vielleicht auch jetzt nochmal neu reingegangen oder sowas? Ähm, sag doch mal, wie war so deine Erfahrung da?
1: Okay, also ich habe natürlich ein paar Projekte, ähm, wo ich immer wieder so ein bisschen, bisschen mit reingucke. Samsung Ledger NFT war für mich so ein Teil. Ich meine, wir waren ja. Freemint und trotzdem, ich glaube, da kommt noch einiges, ähm, mhm. was, was die so in der Pipeline haben. Ja. Ähm, war für mich so ein Thema, wo ich so, okay, muss man unbedingt irgendwie mit dabei sein. Ähm, das wundert mich halt auch noch nicht, dass da jetzt nicht, wie nicht groß was passiert ist, nicht hoch oder runter gegangen ist, aber zu sagen, okay, man positioniert sich einfach mal so ein bisschen. Mhm. Ähm, was war ähm, sonst noch? Ähm, es gibt von About You das NFT-Projekt.
0: Um, Pacemaker.
1: Pacemaker. Mhm. Ähm, mal von einem, abgesehen, dass mir die Klamotten nicht passen, weil das Streetwear <lacht> ist. <lacht> <lacht> Wissen Sie nicht so
0: das skinny jeans <lacht> Nee, die
1: haben, saug, die haben saugeile Klamotten, aber ne, Streetwear ist halt immer so, so ein ja. bestimmter Typ auch, aber die Idee zu sagen, okay, wir bauen eine Marke mit einem der größten Modehäuser oder Modeversandhäuser in Europa auf, ähm, mhm. und das funktioniert auch schon alles, also ich, wenn man so, so ein Whitelist-Platz hatte, die haben erst 300 äh, rausgegeben, dann jetzt äh, Phase 2 gab 600, mhm. ähm, konnte man sich für ein paar Euro kaufen auf dem Secondary, ähm, konnte man jetzt schon für 100 Euro weiterverkaufen, also da ist wirklich mhm. der Floor nach oben gegangen, weil immer mehr Leute von dem Projekt erfahren, die machen coole mhm. Sachen, die hauen regelmäßig Kollektionen raus, und ich kann Teil von einer Marke werden, also das ja. ist zum Beispiel ein interessantes Projekt. Mhm. Ähm, sich das anzugucken. Ähm, ja, das waren jetzt so, das müsste ich nochmal durchs Wallet gehen, aber das waren so, <lacht> so klein, kleine Themen, aber auch wieder utility-basiert, ne? Das ist so, ja. ähm, wollen wir mal reingucken.
0: Ja, so. ich glaube, das ist so, dass so, ich glaube, diese gerade diese Projekte, die jetzt auch irgendwie wirklich irgendwie einen Mehrwert schaffen. Ne? Ja. Das ist, das ist glaube ich, so das, was wir jetzt aktuell ja. sehen. Ist, äh, dieses, ich glaube, würdest du sagen, PFBs, PFP-Projekte sind tot? Also vorabgesehen jetzt abgesehen jetzt also abgesehen jetzt vielleicht von so Board apes oder irgendwie sowas, aber so gerade so macht es Sinn jetzt nochmal ein PFP Projekt rauszubringen.
1: Ich glaube, das hängt davon ab, was dahinter steckt. So mhm. guck dir die Subdax an. Mhm. Subdax Preise komplett runtergefallen. Subdax, wenn man die aber ein bisschen beobachtet. Die, fangen, also die arbeiten richtig hart im Background. Die erstellen mhm. Comics, die erstellen Videos, die erstellen Content. Also man, man erkennt immer mehr, wo die eigentlich hinwollen. Mhm. Also finde ich zum Beispiel Subtax total interessant, wenn man diese Art von Style und Kunst mag. Das ist ja so ein bisschen, ich hätte schon fast gesagt, wie so ein Butt-Head-Style, so aus den 90ern mhm. irgendwie. Aber das ist ja so ein bisschen mhm. Trash-90s-Art, so, so, so Comic-Style irgendwie. Ähm, wo ich denke, das ist wieder so ein Projekt, ich denke immer noch langfristig auch bei dem einen oder anderen. Mhm. Also ein Subduck als PFP finde ich immer noch mega cool. So und die sind richtig günstig im Moment zum Beispiel. Ist aber okay. ganz persönliche Präferenz, weil ich mag den Style, ich mag die Kunst, ich mag die äh, Community. Okay. Die sind total crazy. Das ist so irgendwie no,
0: no financial advice, do your no, genau. research.
1: <lacht> ja. Guckt euch selber an. Aber das ist zum Beispiel sowas, wo ich so was, was ja ja interessiert mhm. mich. Mhm. Was ich mega spannend finde, ist ähm, Fluff. Also mhm. äh, das ganze Universum, was sie da drumherum bauen, mhm. ähm, finde ich super spannend, weil die, wenn man sich die Flowpreise auch anguckt, ja, die sind jetzt auch mal wieder ein bisschen runtergegangen, es gibt aber super viele Menschen, die innerhalb von diesem Fluff-Universum auch Projekte bauen, die die wirklich mhm. benutzen, die Charaktere, ähm, viele Musikbrands, die sich damit identifizieren, also Riesen-Teams, ja. die dahinter, dahinter stecken. Das ist zum Beispiel auch so ist ein Projekt, was ich mir im Moment genauer angucke, weil ich denke, so, ja, da, das,
0: ist, das ist auch so ein Projekt, dass ich so, das, das ist mir ein bisschen zu komplex. Weißt du, was ich meine? Es, ja. ist, äh, es ist zu, wenn du so als Außenstehender jetzt da reinkommst und die haben da halt schon tausend Sachen gebaut und du denkst dir so, okay, wo fange ich jetzt an, wo muss ich nämlich jetzt hier einlesen oder sowas. Ne? Ja. Das ist schon wieder ein bisschen, äh, ein bisschen tricky ne, bei solchen Projekten. Ähm, aber auch das sind auch alles Projekte, die du gerade genannt hast, auch die schon etwas länger gibt. Ne? Ich glaube, das sind auch so 2021er Projekte. Ja.
1: Ähm,
0: ähm, was... was, was äh, was denkst du jetzt vom Gefühl her, wie lange geht noch dieser Bierenmarkt? Ähm, wie viele Projekte, meinst du, wie, es werden noch Projekte untergehen jetzt noch in dieser Zeit oder oder haben wir jetzt so das, das, das tiefste Tal jetzt überstanden und geht es wieder in eine andere Richtung? Weil wir haben jetzt gesehen in den letzten Tagen, Ethereum und Bitcoin haben ähm, starke grüne Zahlen gefahren, mhm. ähm, auch nach diesem Bankcrash ähm, trotzdem oder trotz alledem oder gerade deswegen, wer weiß das schon. Ähm, ähm, was denkst du, sind wir jetzt wieder so langsam wieder, weil, weil auch bei you, von diesen 800 sind wir auch wieder weit weg. Ne? Ja, ja. Ähm, meinst ja. du, es geht jetzt mal so richtig oder was denkst du vom ich Gefühl glaub, her? die
1: Zeiten sind zu emotional, um wirklich eine verlässliche Aussage zu treffen. Mhm. Ähm, weil, weil genau das, jetzt kommen drei schlechte Nachrichten nochmal, ähm, keine Ahnung, irgendwas, EZB haut die Zinsen nochmal um 10%, keine Ahnung was, ne? irgendwas Verrücktes ja. passiert und dann ist morgen, sind alle in Panik, kompletter Ausverkauf, es ist nichts mehr irgendwas wert, genauso kann es aber auch andersrum sein, ähm, die, jetzt kommt plötzlich irgendwie, Krieg ist zu Ende, super Neuigkeiten, äh, Amerika ja. und China sind wieder Best Friends und ja. so. Das, das, ich glaube, das ist, also solche Prognosen zu machen, ist, ist extrem fatal und deswegen würde ich mir immer nach Projekten Ausschau halten, die entweder, also wenn ich Geld machen will, traden, flippen, dann mhm. gehe ich sowieso nur ganz extrem kurzfristig in ein Projekt rein. Das heißt, ich gucke, kaufe das ein und versuche es innerhalb von 15 Minuten wieder zu verkaufen oder von ganz kurzen Zeitrahmen. Dann spielt es mhm. eigentlich keine Rolle. Da muss ich bloß den Trend des Projekts irgendwie mit nachzuvollziehen. Wenn ich, deswegen, ich, ich habe ja vorhin gesagt, ich bin keiner, der investiert in NFTs. Also zu sagen, oh, ich kaufe mir jetzt eins und dann lasse ich das 20 Jahre liegen und dann wird es total wertvoll. Da ist mein Glaube, ehrlich gesagt, so ein bisschen, ein bisschen runter, dass das passieren wird. Mhm. Ähm, außer vielleicht Crypto-Punks, also so, so, so diese ganz, ganz krassen Kollektionen, weil die einfach in sich, diesen, das war das erste bekannteste, größte äh, Projekt, was, was jeder kennt. Also ist das natürlich eins, was man auf dem Schirm halten sollte. Ähm, und alles andere gucke ich mir, was habe ich davon? Mhm. Ist das ein Projekt, wo ich die rechtlichen, also die, die gewerblichen Rechte dran besitze? steckt da eine große Firma hinter, steckt da irgendwie, ein Kunde, also zum Beispiel nach wie vor Impact Theory äh, von Tim mhm. Bilio, der Typ ist ein Milliardär, der betreibt das Projekt hartnäckig. Ähm, nee, es läuft nicht so, wie die sich das gedacht hatten. Also die haben wahnsinnig viele Schwierigkeiten. Ja. Die werden aber nicht aufhören, das Projekt weiter zu betreuen und weiter zu bearbeiten. Sondern mhm. dann ist mir sowas tausendmal lieber als ein Moonbirds oder Proof Collective, der mhm. innerhalb von sechs Monaten drei Horrornachrichten raushaut. Ähm, und mit einmal ist, ist ja. quasi ja, so, so, so. ja. Mein, mein NFT quasi nichts mehr wert und jeder kann das benutzen also irgendwie ne
0: ja, die, ja da sieht man auch, auch solche großen Projekte ne auch die haben zu kämpfen ne? Moonbirds ja. irgendwo aktuell jetzt bei 4,3 oder sowas ich ja. glaube da haben ähm, ja sind jetzt auch nicht alle so zufrieden mit dem wie mit der Entwicklung da ja. ähm, also dann so sagen, halt kurz, um das abzuschließen
1: mh? und dann gehe ich lieber hin und hab eine World of Women Mhm. Wo ich weiß, da ist eine starke Community dahinter, da ist ja. ein starkes Management, die sind ja. weltweit unterwegs, ähm, die, die werden auch nicht aufhören nächste Woche vermute ich, das Projekt weiter zu betreiben, weil die eine riesen Community haben, die auch dahinter stehen mhm. und da sage ich eher ja, so, dass der Floorpreis ja relativ niedrig in Anführungsstrichen, dass ich mich in eine Marke mit einkaufen kann, die mhm. ich gewerblich benutzen kann und dann zu sagen, mhm. wenn ich ein Business aufbauen möchte, ich kann Teil dieser Marke sein, indem ich diese World of women Figur benutze, ich kann meine Produkte damit branden, ich kann mich mhm. selber irgendwie mit Teil dieser großen Marke identifizieren und das ist okay. Das, das ist zum Beispiel ein Grund, warum man auch in ein NFT-Projekt reingehen könnte im Moment. Und dann ist aber auch egal, ob der Preis jetzt hoch oder runter geht. Das dann, spielt dann keine Rolle.
0: Da ist dann auch wieder ganz spannend, wenn du dann auf solchen Veranstaltungen wie der NFT Paris bist, aber sicherlich auch jetzt in Lissabon oder vielleicht in New York oder wo auch immer, ne? und dann so ein bisschen mitbekommst, okay, sind die Projekte da? Weißt du? Ja. so und, und, und bei World of Women, da, da waren wir ja auch ähm, beim, beim Frühstück und sowas. Und die Leute, also die Leute, die dort arbeiten, waren dort. Das heißt, die ja. die die das heißt die Projekte haben auch Geld investiert, dass sie dass da was organisiert haben, dass die Leute dorthin geschickt haben, Flüge, Hotels, etc. Und, und ich finde das ganz spannend, ne? dass man siehst, okay, die, die Leute sind da und die machen und die arbeiten und die tun. Und dann gibt es halt andere Projekte, die siehst du halt nie irgendwo, ne? Ja. Und ähm, ähm, das finde ich, da hast auch, kriegst du auch so ein kleines Gefühl, so, okay, was, was passiert da so ein bisschen? Ne? Und, und, genau. und nehmen die das immer noch ernst? Oder ist das nur so ein bisschen so ein, so ein Slow Rug Pull oder so, oder wie heißt das? <lacht> weißt du? So, wo man dann irgendwie dann irgendwann, irgendwann nichts mehr macht und irgendwann verläuft das so ein bisschen im Sande oder sowas. Ne? Sonne, ne? ja. Ja, ja. Also, also würdest du sagen, wenn man jetzt ein Projekt kauft, gerade jetzt in dieser Situation, nicht jetzt kaufen und sagen, okay, in zehn Jahren bezahle ich damit mein Haus ab oder sowas oder kann an die Rente gehen, sondern sagen, okay, was habe ich jetzt davon, ja was was kriege ich jetzt für Benefits von so einem Projekt, wenn ich da einsteige, finde ich vielleicht die Marke geil oder die Leute, die dahinter stehen oder was auch immer oder halt äh, Projekte, wo ich mich auch vollkommen identifizieren kann mit dem Projekt und mit der Mission von dem Projekt oder sowas, also schon eher so sowas Tiefkündigeres vielleicht auch.
1: Und das, das muss aber jeder für sich selber feststellen, weil jeder ist vom, vom Charakter her halt unterschiedlich. Aber das sind so die Sachen, die ich für mich, für mich entscheide. Zu ja. so sagen, ja, dann auch lieber in weniger Projekten sein und mitbekommen, ja. was passiert. So, ne, so dieses, häufig ist ja jetzt in den nächsten ja. 24 Stunden könnt ihr euch jetzt eintragen und dann bekommt ihr Y. Ja, ja, und wenn ja. man in, ich bin in 200 Discord-Servern, also jedes Mal, wenn ich in den neuen rein will, muss ich aus dem alten austreten.
0: Ist das das Limit von Discord? Ja. ja.
1: So, ja. Also verpasse ich natürlich ja. 90% der Benefits, ja. die ich eigentlich hätte mit meinem NFT. Und das ist ja totaler Quatsch. Das, das ist ja wirklich Blödsinn, weil dann kann ich mich auch nicht beschweren, wenn der Preis unten ist, weil alle anderen sagen, ja gut, aber wir haben ja so viel da rausbekommen, ähm, wir haben das Geld ja schon lang, längst wieder drin. Ja. Ja, ja, ja
0: ich kann ich kann das vollkommen nachvollziehen ich habe so einen Ordner ich habe bei Discord so Ordner und ein Ordner also so meine Projekte ne und dann habe ja. ich dann, ich glaube acht oder zehn oder so weißt du Projekte wo ich dann wirklich sage okay da will ich in Discord rein da will ich und selbst da immer up to date zu bleiben ist echt schwierig ne ja. weil du einfach so viele andere Sachen zu tun hast ne? ja. Ähm, ja und dann kannst du halt auch nicht mal jeden Benefit auch mal mitnehmen oder sowas ne ähm, aber naja ja ich ähm, ja, äh, ich würde sagen, ähm, eine sehr wilde Zeit aktuell ne? und, und, und ich glaube, manche wissen gar nicht so, okay, wo geht's hin und, und was soll ich jetzt machen, was soll ich nicht machen und Leute, die jetzt, warum auch immer jetzt in das Thema jetzt einsteigen wollen, ja, jetzt in dieser Phase, ähm, die haben es natürlich auch alles nicht einfacher, ne? ähm, aber da hast du ja, sage ich mal, ein kleines Angebot für die Leute. Ähm, erzähl doch mal so über die OGCon. Ähm, was ist das, wann wird das sein, für wen ist das, erzähl doch mal so ein bisschen.
1: Ja, gerne, also wir haben ja von unserer Community aus letztes Jahr schon in Amsterdam ein Live-Event gehabt, die OG-Con, und haben jetzt für dieses Jahr gesagt, wir wollen das gerne mal online veranstalten. Und da können wir nämlich das Coole ist, da können wir für verschiedene Zielgruppen auch verschiedene ähm, Talks anbieten. Mhm. Und das fängt wirklich vom, am Anfang an, Basics, was sind NFTs, wie, was, muss, was muss ich da machen, um NFTs zu kaufen, welche Marktplätze gibt es, welche Wallets gibt es, was brauche ich eigentlich so an Handwerkszeug, um richtig zu starten. Dann geht es weiter darüber, wie finde ich eigentlich ein Projekt, was zu mir passt. Da haben wir verschiedene Spezialisten, da, Experten, die das dann aus ihrer Sicht dann schildern. Und dann mhm. geht es halt weiter, auch für diejenigen, die schon Erfahrung haben mit NFT- da haben wir echt coole Speaker bekommen, die sich da bereit erklärt haben, so ein bisschen über einzelne Projekte was zu erzählen, auch Zusammenhänge, auch so ein bisschen fortgeschritteneren Inhalt, dass man eigentlich mhm. nach zwei Tagen, wenn man vorher noch nicht so richtig drin war, am Ende des zweiten Tags wirklich sagen kann, alles klar, ich fühle mich jetzt fit, ich habe die, die Grundlagen von NFTs und fortgeschrittenes Wissen und alle, die sich schon mit NFTs auskennen, können sich auch gerne mit eintragen und können sich dann die Talks mit angucken, die vielleicht interessanter sind dann für die. Und um dass wir so ein bisschen das Gesamtpaket anbieten.
0: Hm. Äh, normalerweise, an so einer, normalerweise würde ich an dieser Stelle jetzt äh, Tickets verlosen, aber es gibt gar nichts zu verlosen, weil es ist ja kostenlos, ne? ja, genau. also man kann kostenlos teilnehmen, ähm, du hast das Datum glaube ich noch nicht gesagt, sag mir noch das ja. genaue Datum, wann das sein wird
1: Ja, also stattfinden wird es vom 25. auf den 26. März und äh, wie gesagt, ogcon.online, darüber kann man sich einfach eintragen, kostenfrei teilnehmen ja. Freuen uns mega über jeden, der Lust hat, mal reinzuschauen.
0: Sag doch mal, ich habe äh, ganz viele coole Namen gesehen äh, als Speaker. Ähm, für alle, die es noch nicht reingeschaut haben, ähm, sag doch mal, wen konntest du alles da, äh, für die og gewinnen? Oh, eine ganze Menge. Nimm einfach drei oder so. <lacht> also, ich wollte gerade sagen, wir
1: sind, wir sind ja echt 20 Speaker da. Also, echt 20 High Speaker, ja. Ja, ähm, Also Highlight ist natürlich Anna Graf von Bertelsmann, ähm, Avatos Systems. Was ist Ihr er
0: Thema? Worüber wo, wo, wo spricht die?
1: Der Web3-Gedanke, also weil sie hat ja wirklich den, ich würde sagen, schon fast in Deutschland mit dem globalsten Blick auf den ganzen Web3-Space, weil sie ist ja gefühlt jeden Tag irgendwo auf dem Event und unterwegs ja. und ähm, kennt die gesamte Branche. Das ist für mich immer so das Highlight, auch, auch sie mit dabei zu haben. Wir haben Corinna Reibchen, die für mich so eine der Expertinnen überhaupt ist, wenn man sich Gedanken macht, wie verdiene ich eigentlich Geld mit NFTs? Also wie? Ja, mhm. Oder in Web3 generell? Was für Möglichkeiten gibt es da für ja. mich selber auch irgendwie erfolgreich mit zu sein? Ähm, wir haben... Ähm, den äh, John Floria Aheger, der von Samsung und Ledger ähm, ist, mhm. der das äh, Projekt halt auch aufgebaut hat, der dahinter steckt, ähm, super coole Insights, also da cool. ist es auch super spannend und ja, ähm, Viktor Fos ist mit dabei. Ja, das, äh, <lacht> <lacht> ja, keine Ahnung,
0: ob der was zu Interessantes zu erzählen hat, aber. Ich, mein ähm, <lacht>
1: Ja. Aber und,
0: und, aber ich merke schon, du hast da du hast da schon also so Leute, die auch wirklich sage ich mal in diesem da auch sage ich mal ihr Geld mit verdienen, weil die in diesem Space ja. sind und sowas, ne? ja, also nicht genau. irgendwie. Ähm, also wirklich ja, namhafte Leute, ne?
1: Ja, definitiv. Also das, das ist mir auch ganz wichtig, dass ähm, das alles Leute sind, die auch schon Erfahrung haben, die auch selber schon bewiesen haben, dass sie erfolgreich sind. Obwohl ich natürlich mega stolz drauf bin, dass wir Gary Vaynerchuk als yeah. Special Guest da haben. Ich durfte ein paar yeah. Minuten mit ihm äh, sprechen, ein bisschen Hast du das, hast du das schon aufgenommen, Gary? Ja, genau. Also ich habe nicht. Ja. Wir haben ja gesagt, wir machen alles pre-recorded, ja, 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 ja. äh, damit ja nichts schief geht hinterher ja. an dem Tag. Ja. Und ähm, das war echt schon ein besonderes Erlebnis und da freue ich mich natürlich mega drauf. War Warst du war's nervös? Ich war tot nervös. Man ist so lange locker und relaxed, ja. bis er in den Raum reinkommt. Das ist so vorher, ja, ich habe alles vorher mir vorbereitet, überlege was willst du ja. fragen und so. Ja. Und dann, Ding geht auf, Gary ist da, ist oh, ja. okay, so. ja.
0: Also das, das also den Talk schaue ich mir da auf jeden Fall an ähm, ja. bei der OGCon. Ähm, also bin ich mal gespannt, was du immer gefragt hast und was du denn für, für Alpha-Infos äh, äh, aus der Nase ziehen konntest. Ja, <lacht> ja. genau. Ja. ja, sehr cool. Ähm, ja, also natürlich packe ich den Link ähm, zur OGCon unten in die Beschreibung rein. Ähm, geht darauf, ich meine, das ist kostenlos, also... Ähm, im schlimmsten Fall geht ihr einfach äh, nach zwei Tagen schlauer raus, als ihr reinkommen seid. <lacht> ja, äh, das Risiko ist jetzt nicht so groß. Ähm, ich, ich hoffe, dass ihr nochmal ein Live-Event dieses Jahr macht. Ich, äh, ich weiß nicht, ob da schon was geplant ist. Das wäre natürlich auch mega, ja. weil Amsterdam war ziemlich cool. Ähm, Würde ich mich auch freuen. Und ähm, ja, Benno, ähm, ich danke dir und äh, ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei der UCI-Con. dass alles reibungslos über die Bühne geht, äh, ne, sage ich viel. mal, und, und dass da viele Leute reinschalten und ähm, ja, wir sprechen uns sowieso, ne?
1: Alles klar. Ja, vielen Dank. Victor, bis dann. Bring
0: around the rosy pockets full like old I can move just side mo cuz don't nobody know me low key. So do more numbers than your fake.